0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Matthias Stein, ein äh, Bundestagsmitglied der SPD. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, Herr Stein.
1: Ja, mein Name ist Matthias Stein. Ich bin ähm, seit äh, September 2017 neu im Deutschen Bundestag äh, und bin für die SPD-Fraktion äh, äh, im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur Dort bearbeite ich unter anderem auch das Thema Elektromobilität oder Zukunft auch von alternativen Antrieben in dem Bereich. Ich habe in den 90er Jahren eine Ausbildung zum Wasserbauer gemacht. Das ist ein Bauberuf bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Später habe ich mich noch weitergebildet als Bautechniker. Ich war lange Jahre Personalrat und äh, gewerkschaftlich aktiv in meinem Bereich und äh, bin seit meiner Jugend auch in der SPD engagiert und äh, seitdem auch immer mal wieder mit Verkehrspolitik betraut. Äh, mein Wahlkreisziel. Ja,
0: ich, ich nehme das hier in Rheinfeld kurz vor Lübeck auf. Das heißt also die Nordachse ist vollständig. Ähm, ja. Sie Sie sind jetzt 2017 in dieses Feld gekommen. Wie haben Sie die Entwicklung so vor Ihrer politischen Verantwortung wahrgenommen, was das Elektroauto, die Elektromobilität angeht, wahrgenommen?
1: Äh, ja, also ich habe das eher so als Nischenthema wahrgenommen. Also man hat ja immer mal äh, verfolgt, es gab dann Zielsetzungen, eine Million Autos sollten auf die deutschen Straßen relativ kurzfristig kommen und ähm, bin nie jemand jetzt ähm, oder bin in den letzten Jahren nie so jemand gewesen, der besonders autoaffin ist. Insofern habe ich das so als äh, Randthema wahrgenommen. Also meine Leidenschaft gehörte eher in den Bereich Infrastruktur, in den Bereich Wasserstraße. Insofern war das immer so ein so ein Randbereich. War immer sehr skeptisch, äh, dachte, naja, äh, mit Elektrofahrzeugen äh, wird das eigentlich so in Zukunft nicht äh, aber äh, nachdem ich jetzt im Bundestag bin und mich auch näher damit auseinandergesetzt hat, hat sich das schon ein bisschen gewandelt. Ähm,
0: was war der Grund für diesen Shift?
1: Ähm ja, einfach auch die Frage, man wenn man an Mobilität denkt, hat das natürlich auch etwas mit dem Klimawandel zu tun. Mobilität trägt zu ungefähr etwas über ein Fünftel, das heißt über 20 Prozent unserer Treibhausgase entstehen im Bereich Mobilität und da natürlich durch Verbrennungsmotoren. Und da muss man natürlich tatsächlich Alternativen sich überlegen, wenn der Bereich halt auch einen Beitrag zum der Schutz des Klimas und unserer, äh, unseres Planeten leisten muss, dann muss natürlich Mobilität einen Beitrag leisten. Insofern ähm, ist natürlich dann die Frage, wie kann man das gestalten ähm, außerhalb von Verbrennungsmotoren und da gibt es halt äh, eine ganze Menge und ähm, das, das Thema Elektromobilität gehört natürlich da eines der zentralen Punkte.
0: Das, das ist natürlich ein Punkt, der hier immer kommt, äh, die Klimafreundlichkeit der alternativen Antriebe. Aber spielt auch für Sie Peak Oil eigentlich in der politischen Diskussion eine Rolle?
1: Ähm, ja, also es spielt natürlich am Rande eine Rolle. Es wird natürlich jetzt dominiert durch den, ähm, durch den Klimawandel, aber es ist natürlich klar, die Begrenztheit äh, von bestimmten Rohstoffen ist natürlich da. Ähm, es ist natürlich ähm, tatsächlich etwas überlagert, weil ähm, inzwischen natürlich die regenerativen Energien ähm, so, einen, ähm, so eine Erfolgsstory haben. Also wir sind als deutsche Industrienation ja fast 40 Prozent ähm, unseres Energiehaushaltes es wird durch erneuerbare Energien gemacht und äh, wir haben können aus Kohle aussteigen, wir können aus Atomenergie aussteigen, ohne dass wir im Bereich des Stroms tatsächlich äh, äh, zu Wohlfahrtsverlusten äh, führt. Und ich glaube auch selbst der Bereich Elektromobilität, äh, der kann noch durch regenerative Energien aufgefangen werden. Also insofern spielt Peak Oil da nicht mehr so eine große zentrale äh, Rolle, äh, weil wir halt äh, gesehen haben, dass wir äh, viele Viele Formen unseres, unseres Lebens, unserer Industrieproduktion, äh, unserer Mobilität einfach auch äh, ohne fossile Brennstoffe äh, realisieren
0: können. Aber nochmal zu, zu Ihrer Erfahrung als Praktiker, als, als praktisch Politiker-Frischling. Ähm, es da irgendwie, war das in der Praxis Elektromobilität auch mit seinen, mit dessen immensen Wirkungen auf Infrastrukturen eigentlich schon absehbar, schon greifbar, oder ist das jetzt so ein kompletter Shift, wenn man einfach in die, die politische Blase nach Berlin kommt, dass, dass äh, da, dass die, diese Zukunftsthemen immer stark präsentiert werden, aber in der Praxis hatte das doch keine Bedeutung.
1: Äh, naja, es ist natürlich so, wenn man sich natürlich mit, mit Politikfeldern nicht näher auseinandersetzt, dann sieht man natürlich den, den Lebensalltag und dann ja. sieht man natürlich, äh, okay, es äh, sind Menschen halt schon immer mit dem Auto gefahren und äh, man, der hat ein, ein Zukunftsbild, wo man im Grunde genommen da, wo man äh, sich jetzt befindet, äh, das im Grunde genommen fortschreit und man äh, hat so ein bisschen nicht so die Fantasie entwickelt, welche Möglichkeiten sind eigentlich technisch gegeben und da hat man natürlich in der politischen Diskussion habe ich jetzt in den letzten Monaten eine ganze Menge gelernt, wo man dann tatsächlich sehen kann, wie wie bestimmte Dinge tatsächlich miteinander zusammenhängen und ich glaube auch im letzten Jahr wurde auch viel tiefgründiger sich irgendwie über die Frage von Elektromobilität, von alternativen Antrieben tatsächlich auch diskutiert, also auch die die Frage mit äh, Emissionen, Stickoxide, Kiel ist ja auch eine der, der betroffenen Regionen. Also ich glaube, da hat man schon erkannt, dass die Form des Fortbewegens ähm, ähm, sich verändern muss, ähm, damit wir eine, eine gute Zukunft
0: haben. Aber wie sieht es jetzt in Zukunft aus? Also wie, wie will die SPD Elektromobilität weiter vorantreiben und welche Leitplanken soll es geben?
1: Ähm, naja, wir, wir haben ja schon eine ganze Menge äh, gemacht beim, äh, beim Thema Elektromobilität, was jetzt die Frage auch der, der Förderung anbelangt. Also ich glaube, für, für Sozialdemokraten sind natürlich ähm, zwei Punkte natürlich äh, immer sehr entscheidend. Also Mobilität ähm, darf jetzt nicht, äh, nicht ein, äh, ein Exklusivrecht von einigen Reichen sein, sondern Mobilität muss für, muss für alle deutlich erschwinglich ersch sein. Also deshalb Glauben wir auch, dass äh, Fahrverbote, äh, auch wenn es in einigen Städten da, dazu kommt, äh, dass das kein Zukunftsmodell ist und dass wir das verhindern müssen. Ähm, und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, wenn es Elektromobilität gibt, dass äh, diese Mobilitätsform äh, so günstig wie möglich ist und den Menschen tatsächlich eine Mobilität in ganz Deutschland an der Stelle ermöglicht. Ähm, gleichzeitig müssen wir, glaube ich, in dem großen Wirtschaftsbereich von Automobilindustrie und Zuliefern also darauf achten, dass, dass auch hochwertige Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und da ist natürlich eine ganze Menge zu tun. Und da habe ich den Eindruck gewonnen in den letzten Monaten, dass die deutsche Automobilindustrie mit ihrem Management da einige, einige Punkte noch aufholen muss in der sozusagen in der weltweiten Innovationsspirale in dem Bereich. Und da ist, glaube ich, eine Aufholung ja, äh, tatsächlich äh, noch notwendig und äh, wir brauchen dann natürlich auch entsprechende äh, Antworten darauf, wie wir, wie wir dort auch Arbeitsplätze erhalten.
0: Ja, aber so ist die Frage, war es so geschickt, eine Förderprämie 2016 in, zu Wege zu leiten, die, die ähm, für Neuwagenkäufer, praktisch äh, den Elektroautokauf schmackhaft machen sollte, aber eigentlich irgendwo verpufft ist. Welche anderen Maßnahmen wären sinnvoller gewesen? Also Oder, haben wir kein, also, oder sind Sie anderer Meinung, dass die, die Prämie doch noch irgendwo erfolgreich
1: war? Ähm, also ich glaube, die, die Prämie hat, hat ja natürlich durch, durchaus einen Erfolg äh, gehabt. Also wenn man sich die Zahlen tatsächlich anguckt, ist das natürlich auch, auch steigend, äh, gerade auch in dem Bereich der, der Elektromobilität, also auch in den letzten Jahren. Wir haben natürlich das, ähm, das große Problem, dass die äh, Automobilindustrie zum Teil irgendwie die äh, E-Fahrzeuge, die nachgefragt werden, gar nicht liefern kann. Das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem, weil natürlich auch andere Länder, auch im Exportbereich, wenn ich jetzt an, an Norwegen denke, wenn ich an China denke, äh, natürlich äh, zum Teil... <lacht> schneller bedient werden. Da sind natürlich auch bessere Konditionen da. Also das sind natürlich Punkte, die natürlich dort auch nochmal kritisch gesehen werden. Aber ähm, die Befreiung auch von der Kfz-Steuer bei rein elektrischen Autos, das ist glaube ich auch nochmal ein Punkt, der in den nächsten Jahren pushen wird. Und wir haben jetzt als Koalition auch nochmal ähm, sozusagen äh, nochmal zusätzlich als, als Attraktivität herangegeben, dass wir bei der Dienstwagenbesteuerung äh, ein E-Auto äh, doppelt so gut behandeln wie, wie ein normale Dienstwagen. Also, das ist auch nochmal ein ganz großer Schub. Ähm, und Firmen können natürlich auch ihren, äh, ihren Mitarbeitern kostenlos Strom zur Verfügung stellen, ähm, um ihre, ihre E-Fahrzeuge zu laden. Das wird nicht besteuert und sozial Also, da sind schon sehr, sehr viele Vorteile und in den Gesprächen mit Bürgern nimmt man halt irgendwie diese Instrumente schon war, dass sich dann viele überlegen, naja, kaufe ich mir vielleicht ein E-Auto, habe ich da irgendwie eine Chance? Also da ist, glaube ich, eine ganze Menge in Bewegung. Ich schätze mal in den nächsten ein, zwei Jahren werden auch die Zulassungszahlen in den Bereichen deutlich zunehmen.
0: Ja, aber wäre es nicht geschickter gewesen, das wird ja im politischen Raum und auch gut auch von Lobbyverbänden diskutiert, irgendwie wirklich mehr einseitig auf die Förderung der Ladeinfrastruktur zu gehen?
1: Also ich glaube, man muss beides machen. Also man muss sowohl eine eine zuverlässige Ladeinfrastruktur anbieten. Da ja, ist auch jetzt eine ganze Menge gemacht. Also da werden ja, es werden jede Menge Förderanträge, es werden jede Menge Zuschüsse sozusagen gewährt. Wir haben im Koalitionsvertrag 100.000 Ladesäulen drin in ganz Deutschland, davon ein Drittel Schnellladesäule. Ich weiß, wie... Es sind viele Akteure dabei, auch mit Hochdruck entsprechende Ladeinfrastruktur anzubieten. Wir müssen allerdings dann noch mal ein paar Barrieren aus dem Weg räumen. Im Bereich des Mietrechts ist es noch so, dass Mieterinnen und Mieter im Moment noch nicht das Recht haben, sozusagen eine Ladeinfrastruktur bei sich äh, im Wohnbereich irgendwie gegen den Vermieter äh, zu machen. Das wollen wir irgendwie verändern. Ähm, und die öffentliche Ladeinfrastruktur muss auch besser äh, gefördert werden. Wir brauchen da auch ein bisschen mehr, äh, auch nochmal Markttransparenz bei diesen ganzen Fragen. Aber ich glaube, äh, wir werden in den nächsten Jahren da sehr, sehr viel äh, vorankommen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine große Chance.
0: Weil die Frage ist ja die einfach. Ähm Momentan, Dieselfahrverbote sind nun sehr radikale Lösungen, aber früher oder später sagen halt verschiedene, müssen, muss der Innenstadtverkehr, also der Verkehr in Großstädten auf jeden Fall ähm, auf, äh, äh, auf elektromobile Antriebe umgestellt werden und Andererseits ist es immer noch sehr schwierig, im, im, äh, äh, wenn man im Mehrparteienhaushalt in der Großstadt lebt, wirklich eine Ladestation zu Hause durchzusetzen. Also einerseits setzt man den Druck bei Großstädtern an, dass es früher oder später den Schwenk geben muss zu den Elektromobilen Antrieben. Ähm, andererseits haben sie momentan auch nicht die Möglichkeit, das wirklich durchzusetzen und eine stabile Ladestation in, ihrer, in ihrem Wohnung, im Wohnbereich zu haben.
1: Ja, also das ist, glaube ich, im, im innerstädtischen Bereich natürlich in, in der Tat natürlich äh, ein Problem. Also gerade im Mehrfamilienhaus, Aber ich glaube, insbesondere für, für die Menschen, die zum Beispiel 20, 30 Kilometer von Innenstädten äh, weg sind, die vielleicht in nicht so dicht besiedelten Bereichen sind, das sind ja äh, diejenigen, die auch in die Städte einpendeln. Also in, Städte, in, in Kiel ist es zum Beispiel äh, ungefähr ein Drittel derjenigen, die in Kiel arbeitet, pendelt von auswärts ein, also kommen außerhalb der Landeshauptstadt Kiel, sind wahrscheinlich auch in vielen Einfamilienhäusern. Da gibt es natürlich irgendwie auch gute Lösungen, dass die äh, vor Ort äh, mit ihrer Ladeinfrastruktur laden. Ähm, ich habe kürzlich jemanden äh, getroffen, der hat irgendwie äh, Strom äh, mit einer Photovoltaikanlage irgendwie auf seinem äh, Dach. Ähm, da hat er seinen gesamten Stromverbrauch äh, äh, sozusagen abdecken mit können. Äh, Plus noch mal irgendwie das, der Strom für sein Elektroauto und hat dann noch 25 Prozent eingespeist, also, äh, und war auch hoch zufrieden äh, mit der Situation. Ähm, ich glaube, man muss natürlich bei der Frage Ladeinfrastruktur, äh, muss man natürlich aufpassen, was ist natürlich real erforderlich, weil es ist natürlich klar, diejenigen, die überlegen, ein Elektroauto zu äh, kaufen, haben natürlich Befürchtungen, naja, wie ist es mit der Reichweite? Reicht mir diese Reichweite? Äh, tatsächlich aus oder nicht. Ähm, und äh, wenn man sich sein reales äh, Mobilitätsverhalten anguckt, braucht äh, man im Regelfall im Alltag äh, keine größere Reichweite als 100 Kilometer. Äh, dass man da natürlich irgendwie gucken kann, wie man äh, das Management der entsprechenden Ladeinfrastruktur macht. Ich wünsche mir allerdings auch, äh, dass es insbesondere auch bei den Fragen von Einzelhändlern das heißt, bei Ikea, bei City, bei vielen anderen, dass dort auch nochmal vermehrt Ladeinfrastruktur auch zur Kundenbindung dort angeboten wird. Da gibt es jo,
0: hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe, die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder